0: No podcast de hoje eu quero falar com você sobre diversificação de receita. Talvez você tenha se perguntado o que é diversificação de receita, que nome complicado. Trocando em miúdos seria várias fontes de renda no seu negócio ou várias fontes de renda para você. Mas enfim, eu vou explicar tudinho no podcast de hoje. Bom, diversificação de receita parece algo complicado, parece algo muito técnico, mas na verdade você vai entender muito bem o conceito quando eu explicar para você. O que eu quero dizer é que você deve ter várias fontes de renda no seu negócio. Quer dizer, vou corrigir o que eu falei, não é que você deve ter. Mas eu aconselho, principalmente para quem está começando, pensar em várias formas, em várias formas de você monetizar o seu negócio. Seja o seu blog, seja o seu perfil no Instagram, ou seja até a sua loja, enfim, é, formas que você tenha de não contar apenas com uma fonte de dinheiro. E eu vou explicar mais ou menos o que, que é isso. Uh, eu, por exemplo, eu tenho várias fontes no meu negócio, vários, é, é, o meu faturamento ele não vem só de uma coisa específica, ele vem de várias. Aliás, eu sou um exemplo assim ao extremo, porque eu acabo fazendo muita coisa para que no final das contas eu consiga me equilibrar bem. Por exemplo, eu tenho consultoria, um, é, o que a gente chama one-on-one, é uma pessoa para uma pessoa, é particular com uma pessoa. Eu tenho cursos online que eu vendo, eu tenho livro, eu tenho várias coisas que eu vendo, e agora eu tô até tentando uma lojinha de e-commerce, enfim, vendo preset para Lightroom, coisas de fotografia, enfim, eu tô sempre trazendo coisas novas pra ganhar dinheiro com o meu blog e com as minhas coisas online. Uh, aliás, até se dimensionar, além de tudo isso, tem os patrocínios, tem também programas de afiliados, as coisas mais básicas, né, que a gente já conhece o AdSense. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse apenas uma dessas fontes, tem algumas delas que sim me manteriam, manteria a minha operação, mas eu não teria muito dinheiro, muito mais além do que para pagar as contas. Uh, quem aí já se aventurou pelo mundo dos blogs, que já tentou a AdSense, sabe que é uma merreca. O YouTube paga um pouquinho aqui, um pouquinho ali também, não é o suficiente. Patrocínios a gente não pode contar, porque eles não são tão assim, não é que sempre a gente tenha a não ser que a gente seja um influencer muito grande. Então, tem meses que variam muito essa minha fonte de entrada. A meses em que eu ganho muito mais dinheiro com clientes de consultoria e há meses que eu ganho muito mais dinheiro com patrocínios no blog ou no vlog. Então, eu preciso ter todas essas fontes para que eu possa dormir tranquila. E é isso que eu quero explicar para você quais as vantagens e desvantagens de fazer isso. A primeira vantagem parece muito clara, né? Quem aí, já ouviu, quem aí já ouviu falar a expressão de que você não pode ter todos os ovos na mesma cesta? Você tem que diversificar. Aliás, se você já se aventurou pelo mercado financeiro, você conhece muito bem esse conceito. Ninguém deve investir todo o seu dinheiro em um tipo único de investimento. Você tem que sempre diversificar, ter um pouco em poupança, ter um pouco em ações, fundos, whatever. Você tem que ter várias fontes, porque se um dia, se você, se você pega todo o seu dinheiro e investe em dólar, e um dia, um dia o dólar cair muito, você perde muito dinheiro. Se você investir em um tipo de ação só, e é aquela empresa falir, você perde todo o seu dinheiro. Em compensação, se você investir em várias empresas e uma falir, você vai ter uma perda, mas você vai se manter, porque as outras vão compensar essa perda. Então, é mais ou menos... A a mesma lógica. Você ter várias formas de você ganhar dinheiro pra você nunca ficar descoberto quando uma coisa vai bem e a outra não. Uma outra vantagem disso é que você não precisa ser, assim, expert no assunto, você não precisa ser o melhor naquele campo. Quando, a sua, quando o seu dinheiro depende apenas de uma fonte, você tem que estar tá sempre crescendo, sempre fazendo mais, sempre sendo o melhor, porque você vai precisar ganhar muito dinheiro só com uma única coisa. Quando você diversifica, você não precisa ser o melhor em cada uma dessas coisas que você atua, porque vai entrando um pouco aqui, um pouco ali, e aí você vai se cobrindo. Por exemplo, é, eu estou agora acabando de escrever um livro sobre fotografia de celular que eu quero vender e tal. Não precisa ser o livro mais vendido do Brasil para eu para eu conseguir me manter. Ele precisa adicionar as minhas fontes de renda. Eu não tô contando apenas com ele, eu não preciso ser, tipo, me esforçar para ser a fotógrafa mais reconhecida para poder vender muitos livros ao ponto que compense. Eu tenho a minha audiência que gosta de fotografia e com aquela eu vou manter as expectativas que eu preciso, o dinheiro que eu preciso para cobrir parte da minha renda. Então, você não precisa ser o Top na sua categoria. Se não precisa ser a pessoa, digamos, a primeira a ser reconhecida na sua categoria em um único nicho. A outra coisa é que você pode aproveitar sazonalidades, você pode você pode aproveitar temporadas. Eu noto que, por exemplo, serviços de consultoria, quando chega no início do ano, tem uma procura interessante, mas aí vem o carnaval que ninguém quer saber de nada e só lá para março volta a ter procura. Final de ano, ninguém tá interessado com isso, tá todo mundo interessado na, nas festas de fim de ano e tudo mais. Então, se eu dependesse só de consultoria, eu passaria fevereiro, eu passaria dezembro morrendo de fome e provavelmente até o carnaval eu estaria morta de fome. Então eu posso aproveitar e entender outras coisas, por exemplo, uma loja online vende mais no final do ano porque as pessoas estão comprando presentes de Natal, então uma coisa compensa a outra. E aí, eu vou, e aí você, vai, você vai entendendo que você pode aproveitar várias temporadas para que os 12 meses do ano você esteja coberto. Outra vantagem é que o movimento é muito mais fácil. Qualquer movimento de defesa que você tenha que fazer é muito mais fácil. Vamos supor que você abra uma loja de um único produto que está bombando, que todo mundo quer e tal, e amanhã descobre que esse produto é perigoso e que mata pessoas e ninguém pode comprar o pior. Ele é proibido de ser vendido. De um dia para a noite você vai ter nada e você vai ter que pensar qual a sua estratégia para você Vender outra coisa na sua loja. Em compensação, se esse produto é apenas um dos 100 que você vende, você pode tirá-lo de mercado, pode canalizar as pessoas que vêm procurando esse produto para se interessarem por outro. Enfim, você vai entendendo. É a mesma coisa que eu sempre faço. A cada tanto eu analiso o que está dando dinheiro, o que, que não está. Ah, isso daqui não está dando tanto dinheiro, não teve tanta recepção como eu esperava, nem tantas. não tem a quantidade que eu achava de pessoas que se interessariam por esse produto ou serviço, então eu vou tirá-lo de linha, eu não vou mais trabalhar nisso. Então esses movimentos ficam muito mais fáceis. É muito, é, Inclusive fica muito mais fácil para você arriscar. Esse livro de fotografia, por exemplo, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se alguém vai confiar em mim para comprar o livro. Se não comprarem... Não tem problema, porque ele é só mais uma adição à minha renda. Então é isso que eu quero dizer. Eu posso testar mais coisas. Agora, se fosse a minha única chance, se fosse o único dinheiro que eu tivesse para investir e tivesse que dar certo, a pressão é muito maior. Então essa, para mim, é uma das maiores vantagens. Você sempre está testando às vezes alguém comenta alguma coisa num vídeo ou no Instagram Ah, seria tão legal se você fizesse isso Hum, eu vou lá e tento, faço algo tímidozinho, faço, por exemplo eu falei que agora eu tô testando uma loja online porque muita gente comentou que gostaria disso, então eu testo se der certo, daqui a alguns meses eu vou sentar para analisar, se der certo eu vou continuar se não eu fecho, não tô nem aí e vou para a próxima, enfim essas, essas tomadas de decisões ficam muito mais fáceis porque cada uma dessas fontes impacta menos no seu negócio. Agora é claro que tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem que eu vejo é, lembra que eu falei que uma das vantagens é que você nunca tem que ser especialista no assunto, seu top daquele, daquele nicho para você sobreviver. Isso também é algo negativo. Você nunca vai ser reconhecido como especialista em algo específico, porque você tá, tá sua atenção está voltada em várias coisas e você, e sinceramente Salvo raras exceções, vai ser muito difícil você ter a excelência, ser o melhor em alguma coisa se você não se dedica a isso 24 horas por dia. Então você tem que entender que você não vai conseguir a excelência, talvez em uma ou duas, quem sabe, mas definitivamente não em todas as coisas que você vai fazer. Outra desvantagem que eu vejo é o foco. É, você fica com o seu foco muito dividido. Às vezes... Isso, depende, isso é bom para algumas pessoas, talvez não tanto para outras. Tem gente que gosta de focar em uma única coisa e respira aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui já não dá, você tem muita coisa para fazer. E cada fonte de, de renda, ela tem também alguns trabalhos que você tem que fazer. Tem algumas, ela vem com uma bagagem. Então, ah, vou fazer uma loja online. Não é só abrir uma loja online, eu tenho que começar a gerenciar estoque, eu tenho que começar a gerenciar pedido. Isso é mais trabalho que eu tenho que incorporar no meu dia a dia. Se eu tenho mais clientes de consultoria, eu tenho que atender mais pessoas, eu tenho que estar tá respondendo mais e-mails. Então isso você vai ter que você vai ter que aprender que o seu foco vai estar tá em várias coisas e isso acaba tendo uma sensação negativa de, às vezes, você achar que nunca está fazendo o suficiente. Eu tenho essa sensação, sim, vou ser sincera. Às vezes, eu acho que eu tenho, tenho que fazer muita coisa e, às vezes, acaba o dia e eu trabalhei, às vezes, 10, 12 horas no dia e eu penso, nossa, mas ainda tem muita coisa para fazer. É uma sensação que eu tive que aprender a lidar com ela e entender que ela vai estar comigo enquanto eu fizer isso. É, e talvez você esteja se perguntando, eu vou fazer isso para sempre? Não sei, talvez amanhã eu encontre algo que me dê muito dinheiro, só uma dessas coisas para fazer uma única coisa, é óbvio que eu vou focar nessa coisa e não vou me preocupar com as outras coisas que adicionam só um pouco de dinheiro. Aliás, essa é uma outra vantagem, que às vezes você pode ir testando o que você gosta, o que você não gosta e vai testando, vai testando o mercado e de repente você descobre um nicho que você não sabia que existia, um produto que, sei lá, que... Vai vai que, que vai te tornar milionário e você não precisa mais fazer os outros. E você só vai descobrir essas. Não é que você só vai descobrir essas coisas fazendo várias coisas. Mas quanto mais coisas você testa, maior a probabilidade de você encontrar essa coisa exata. E bom, e, e é mais ou menos isso. Daqui pra frente eu devo comentar com vocês mais sobre diversificação, porque me chamou a atenção um dia desse que eu nunca tinha falado sobre isso, que eu acho super importante, principalmente se ela é uma das bases do meu negócio, eu acho que eu tinha que me abrir com vocês e comentar isso com vocês. Então talvez eu prepare outros podcasts falando sobre isso, falando sobre como você otimizar, como você analisar o que está dando certo, o que não está dando certo, enfim, mais para frente a gente vai falando sobre isso. Mas eu achei que seria muito interessante compartilhar com vocês essa experiência para você começar a abrir a sua cabeça e entender que se você quer ser independente, se você quer ter um negócio online, se você quer trabalhar com alguma coisa, é importante você pensar em várias fontes de renda. Por exemplo, você tem um blog e você quer ganhar dinheiro com o seu blog, não foque em publicidade, não pense que o AdSense vai te trazer todo o dinheiro. Não foque só em conseguir patrocínios, não foque só em produtos digitais. Tente trazer tudo. Tudo. É, tu, quanto mais coisas você conseguir agregar, melhor. Depois de um tempo você pode analisar coisas que dão mais certo e outras que não dão tão certo. Bom, e foi esse o podcast. Lembrando, lembrando que se você, quiser, se você quiser acompanhar mais podcasts como esse sobre marketing, inteligência de negócios, você pode ir em marcacombr que é o site do meu podcast. Se você gostou, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você gostou, outras sugestões de temas... E no mais, eu te vejo na semana que vem com outro tema interessante.